El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. misericordia de Dios. El Señor me ponía un sentir bien fuerte desde hoy en la mañana, no me quiero quedar sin decirlo. Estamos al final de un año difícil, pero Dios es poderoso. Amén. Él se ha glorificado. Acuérdense que los años difíciles son grandes oportunidades para conocer el poder de Dios. Sí, iglesia, porque dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En cierta forma hay que darle gracias a Dios por las pruebas, por los momentos difíciles. Porque uno, pues Él nos está transformando, pero dos, también nos permite conocerle más. Y ahí es donde decimos, lo único que quiero es adorarte. Dice amén. Así que hermanos, estamos confiando en el Señor. Vamos a la palabra de Él en esta mañana. Y el mensaje se llama Toda la Armadura de Dios. Es la parte dos del mensaje de la semana pasada que se llamaba Kit de Supervivencia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 6, por favor. Y puestos de pie para leer el versículo nuevamente. Efesios 6, del 13 al 19. Toda la armadura de Dios. 6, 13 al 19 de la carta a los Efesios. Vamos a terminar de ver los elementos de esa armadura de Dios. Dice así la palabra de Dios. Bienvenidos también los que nos ven a través de las redes sociales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Estoy en el versículo 13. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿cómo quiere el Señor que estemos? Firmes. Y dice el 14 otra vez, estad pues firmes. ¿Cómo se hace eso? Primero, ceñidos los lomos con la verdad. Segundo, vestidos con la coraza de justicia. Tercero, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, póngale atención del 16 en adelante, eso vamos a ver hoy. Sobre todo, tomad, ¿qué dice? El escudo de la fe. ¿Para qué, iglesia? Con que podáis apagar todos los dardos. ¿De qué? ¿Y quién los tira? El maligno. ¿Qué más hay que tomar? Tomad el yelmo, el casco de la salvación. Y lo último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18 y 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo agrega, y por mí. Y ahí dice que tenemos que pedir por los pastores, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar hasta ahí, y por mí. Pablo quiere que oremos por los pastores. Vamos a orar en este momento. Pídale al Señor que le hable a usted. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias por este tiempo en tu presencia. Te pedimos que nos ayudes a redimir el tiempo, a ocuparlo bien. 
para que tu mensaje pueda ser comunicado a nuestros corazones. Te pido, Señor, que le ayudes a mis hermanos a estar atentos, a evitar distracciones, que tu Espíritu Santo les ayude a concentrarse, a enfocarse, a poner atención para que oigan tu voz y no la voz de un hombre. Eso es lo que ocurre en las prédicas, que tú mismo les hablas a través de un instrumento humano. Y utilizas tu palabra, Señor, para impactar, para tocar nuestro corazón, para abrir nuestros ojos, para que seamos instruidos, Señor, en justicia. Perfeccionanos, agréganos lo que nos hace falta a nuestra vida espiritual. Confiamos en ti y lo agradecemos por fe en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada empezamos con aquel kit de supervivencia. Es ese kit que no le puede faltar al cristiano en estos momentos difíciles. Y ese kit de supervivencia es toda la armadura de Dios. Decíamos, cristianos, que ustedes y yo estamos en guerra y que saber esa verdad, imagínense el pasaje, está hablando, está describiendo la ropa o la armadura de un soldado. Ahí hay una verdad quizás un poquito tácitamente, ¿verdad? Nos lo dice el apóstol Pablo, dice, despertemos al hecho de que estamos en guerra. Imagínese usted estar en guerra y no saberlo, lo hace salir a usted desprevenido, despreocupado, imprudente. Y de pronto usted anda por ahí bien confiado y lo, las balas lo pueden alcanzar, los dardos de fuego. Así que todo empieza, hermano, por darse cuenta o abrir los ojos, realizar el hecho de que estamos en una guerra y es una guerra espiritual. Este año para mí ha sido más evidente que nunca que el enemigo va a usar cualquier cosa. A mí me, me llama la atención cómo la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero si usted ve la contraparte, el enemigo puede tratar de usar todas las cosas para nuestro mal. Después de todo, él no vino sino para hurtar, matar y destruir, para dispersar las ovejas. A él le encanta que se cierren las iglesias. Yo no le estoy diciendo que el covid o que la pandemia, o que los encierros, ¿verdad? las cuarentenas vienen del enemigo. No le puedo decir eso, pero sí le puedo decir que el enemigo aprovecha cada circunstancia que ocurre, con que hasta las cosas buenas en nuestra vida, el enemigo las puede usar para mal. Claro, el cristiano puede confiar que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Pero es de estar alerta. Dice la Biblia, no ignoramos sus maquinaciones. Al enemigo le ha encantado. Él está pero feliz de la vida que hayan meses donde la iglesia no se puede congregar. Y le aseguro que está trabajando para ver si nos logra encerrar otra vez. Al final vamos a confiar en la voluntad de Dios y nos vamos a someter a nuestras autoridades mientras no nos pidan hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Pero hermano, quiero decirle que hay que estar conscientes que estamos en guerra. ¿Y qué hago, pastor, si estamos en guerra? ¿Qué hago si se viene algo inesperado en el 2021? ¿Qué hago ante las situaciones o ataques que el enemigo pueda lanzar? Ha atacado los matrimonios, ha atacado las familias, ha atacado a los individuos, queriéndolos hacer retroceder. ¿Cómo hago, pastor? Vístase de toda la armadura de Dios. Veíamos la semana pasada que decía, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Esa es la manera de estar fuertes. No nos puede faltar la armadura de Dios. Y, hermano, en pocas palabras, hablando ya en, en lenguaje bien salvadoreño, la armadura de Dios lo que son, son hábitos. 
que usted y yo tenemos que tener todos los días. Hábitos que son más allá de solo venir a la iglesia el día domingo. Ese es un excelente hábito, no dejar de congregarse, ¿verdad? Pero hay hábitos que debemos tener. La semana pasada vimos tres. Usted se acordará que veíamos ceñidos los lomos con la verdad. El cincho era la primera parte de la armadura. Y ahí nos está hablando de la palabra de Dios. La necesidad que usted y yo tenemos de perseverar en la palabra de Dios. Usted va a notar que esta iglesia es una iglesia que insiste bastante en que usted crezca en la palabra. Además de venir el domingo y el domingo le animamos a tomar nota porque está comprobado que si usted toma nota es menos probable que se aburra, es menos probable que se distraiga, amén. Si usted está clavado en lo que dice el pastor y no se distrae, bueno, eh, algunos me preguntan, pastor, ¿está bien usar la Biblia del celular? Sí, tiene varias versiones, es buenísima. Lo único que durante la prédica uno se puede llegar a distraer, pero si usted está clavado de verdad en el mensaje, tomando nota, va bien. Si usted durante la semana logra tener el hábito de perseverar todos los días en un capítulo de la Biblia. Y como iglesia tratamos de estar en la misma sintonía, ¿verdad? Si usted baja el programa Estudiemos la Biblia, que está en la página web, cefadchurch.com, ahí lo va a encontrar en la parte de abajo de la página, o se lleva una hojita del programa Estudiemos la Biblia, el cual tienen mis hermanos diáconos todos los domingos, usted se la lleva gratis, ahí le damos un, una porción diaria. Usted se mete en las redes sociales y ahí puede ver el video con el comentario del capítulo de ese día. ¿Qué otro paso puede dar para tener los lomos ceñidos con la verdad? Comenzar a tomar el estudio bíblico de los miércoles. Estaba hablando con el pastor Francisco uno de estos días. Me permitieron visitarlo. Llegué a la casa. Sí es un gran riesgo porque es un hombre eh, joven todavía, pero menos joven que antes, ¿verdad? Ahí me está viendo saludos a mi papá, ¿verdad? ¿Por qué no le damos un aplauso de cariño al pastor Francisco? Y le decimos, nos hace falta, nos alegra que esté bien de salud, papá, y pronto lo vamos a tener aquí con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Ya pronto, si sí, él ya se quería venir, pero tiene unos clavos ahí que le estorban, ¿verdad? Pero ya primero Dios dentro de poco. Va muy bien, por cierto, pero le decía, hermano, él va, a, me contaba él que quiere reabrir los estudios de los días martes. Y quiere empezar entonces con dar una teología práctica, ¿verdad? ¿Cómo se aplica la Biblia al matrimonio? ¿Cómo se aplica la crianza de los hijos? ¿Cómo se aplica a la familia? Por años es la enseñanza que el pastor Francisco nos ha dado desde ese púlpito. Pero le animamos a que este 2021 usted haga su devocional. Usted venga todos los domingos a la iglesia y ponga atención y anote y subraye y escriba lo que Dios le habló. Que usted pueda venir a un culto entre semana, ya sea martes o miércoles, donde se profundiza más en la palabra. ¿Cuál era el segundo elemento de la armadura que hablábamos la semana pasada? La coraza de justicia, el darle gracias diariamente a Dios porque usted es justificado. Cuando usted recuerda que es justificado, ¿qué quiere decir que soy justificado? Que yo no soy salvo por mis obras, que Cristo me ha otorgado su perfección él viene a este mundo él vive una vida perfecta siendo Dios y siendo hombre al mismo tiempo entonces se hizo hombre para podernos representar nosotros que somos hombres y mujeres él vive una vida perfecta él luego muere en nuestro lugar él cumple con todas las demandas justas del padre él cumple por completo la ley usted y yo no la podemos cumplir Solo son 10 mandamientos, pero trate de cumplir aunque sea uno a la perfección. Es una cosa difícil. Así que el Señor Jesús lo cumple por nosotros y ahora por fe en Jesús, Él te otorga su justicia perfecta. La palabra justicia a veces puede tener varios significados, ¿verdad? Pero aquí se refiere a la rectitud moral, a la perfección espiritual que tiene el Señor Jesucristo. Y Dios te ve 
con la perfección de Cristo. Cuando el enemigo te tira al corazón, cuando te tira a los pulmones, cuando te tira a matar, cuando te quiere acusar el acusador por los errores que sí cometemos, por los errores que sí cometemos, que bueno que lo reconoce, usted le puede decir al enemigo, Jehová te reprenda porque Cristo me ha justificado. Yo estoy en paz para con Dios. Y ya no te puede tener la cola pateada. Porque ahora tú puedes venir confiadamente al trono de la gracia. Y Él ahí te va a otorgar no solo perdón, sino también victoria. Amén. El tercer elemento de la, de la armadura de Dios era calzado los pies con el apresto del Evangelio. Eso te indica que Dios quiere que vayas a lugares y seas de bendición. Y decíamos la necesidad que tenemos de servir. Ahí vamos tres elementos que el cristiano tiene que tener en estos tiempos de guerra. La palabra de Dios, a ver, diga conmigo. La palabra de Dios, darle gracias que soy justificado y servir al prójimo. El servicio al prójimo ahorita está interrumpido, muchos hermanos sirven en Kills y no lo pueden estar haciendo. Quisiéramos aquí arriba prestarle el micrófono a más gente y que pudiera usted ser de bendición, pero por la pandemia y por la situación hay un poquito de restricción. Pero ¿quién dice que no podemos servir en casa? ¿Quién dice que no podemos servir en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo, abriendo un live group cuando así sea un poquito más seguro hacerlo? De manera, hermano, que el estar dispuestos a servir, el decirle la clave del servicio no es tanto, fíjese, le voy a decir algo, la clave del servicio no es tanto, Señor, ¿qué dones me has dado y dónde los puedo desarrollar? Esa es una gran vuelta la que vamos a ir a dar. Sí, Dios le ha puesto dones a todos, pero la clave del servicio es esta, Señor, abrime los ojos donde hay necesidad. ¿Quién alrededor mío necesita de ti? Y enséñame cómo yo puedo suplir esa necesidad. Y en el camino vas a descubrir que tenés dones. Pero ¿cuántos están dispuestos a decirle al Señor? Heme aquí, úsame Señor, abre mis ojos. Amén. Esa es la clave de poder servir al Señor. Curiosamente, cuando yo sirvo al Señor, estoy más protegido contra el enemigo. Preocúpese cuando usted está ocioso en el servicio. Preocúpese. Muchos hermanos están tristes porque no están pudiendo llevar a cabo su servicio, incorporarse a ministerio, ¿verdad? Y con justa razón, porque el que pierde cuando no sirve es uno. Pero bueno, vamos a empezar ahora por el tiempo con los tres elementos de este día. Y el primer elemento de este día está en el versículo 16. Miren su Biblia, por favor. Dice el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjese todo lo que nos dice esta palabra. Nos dice que el maligno nos va a lanzar dardos de fuego. Son varios dardos de fuego los que el enemigo tira. Dice que todos ellos los vamos a poder repeler o los vamos a poder apagar con el escudo de la fe. Y el escudo de la fe, hermano, no es más ni menos que el conocimiento y la obediencia o la creencia a las promesas de Dios. Digan por favor conmigo promesas. Dice la Biblia más, el justo por la fe vivirá. Y esto de vivir por fe es vivir creyendo, no se refiere solo a la fe salvífica, se refiere a que cuando usted ya es salvo, el Señor le abre los ojos para que usted empiece a ver el tesoro de promesas que usted tiene a su favor. Son, digámoslo así, son los derechos del cristiano. 
Cuando usted es ciudadano, usted tiene responsabilidades como el pago de impuestos, como el cumplimiento de la ley, pero usted también tiene derechos como ciudadano. Así en la Biblia, hermano, hay mandamientos que son nuestras responsabilidades, son nuestros deberes, pero como ciudadanos del cielo tenemos derechos y esos derechos son las promesas de Dios. ¿Cómo reconozco las promesas de Dios? Normalmente están dirigidas al pueblo de Dios... Y están en tiempo futuro. Algunas cuantas están en tiempo presente, ¿verdad? Yo soy tu Dios que te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Pero esa es una promesa y no está en tiempo futuro. Pero hay unas que son más fáciles de, de, de detectar. Por ejemplo, Jehová es mi pastor, como dice el Salmo 23. Nada me falta. Esa es una promesa. Filipenses 4, 19. Mi Dios, pues, ¿qué dice? Suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré en vosotros un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis mandamientos y guardes mis estatutos y los pongas por obra. Todas esas son promesas. Usted tiene derecho a un cambio de corazón. ¿Lo sabía, hermano? Usted tiene derecho a orar por sus seres queridos. ¿Y sabe otra cosa que no me la quiero quedar, hermano? Y perdone, se la quiero decir, la, la, hace ratito el, el Espíritu Santo me la estaba poniendo bien fuerte. Hay una mujer aquí en la iglesia que está orando porque su esposo la acompañe los días domingos. Déjeme decirle, hermana, usted puede confiar en las promesas de Dios, que Él es el que convence de pecado, que Él es el que llama las cosas que no son como si fueran. Siga orando, no sé quién será o si son varias hermanas. En el nombre de Jesús, siga orando porque en 2021 Dios te va a sorprender. Pero el cristiano tiene que tener las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque van a haber dardos de fuego que te van a venir y conocer las promesas te van a guardar. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Un dardo de fuego tiene doble peligro, porque el dardo de fuego no solo te hiere, cuando cae la flecha, sino que aunque no te caiga, muchas veces el arquero que tira el dardo de fuego ni siquiera tiene que tener buena puntería. Él tira nada más en la dirección donde está el enemigo, donde está la fortaleza, el muro, el castillo. Porque el dardo de fuego principalmente lo que quiere hacer es quedarse ahí incendiando el lugar. Puede ser que tú digas, qué mala puntería tiene ese diablo, ¿verdad? El, el dardo de fuego cayó por allá, sí, pero se queda incendiando, se queda haciendo un efecto en el corazón y en la mente del cristiano. ¿Cuáles son los dardos de fuego? Tentaciones y desánimo, principalmente, tentaciones y desánimo. La tentación rara vez vas a caer a la primera, es un dardo de fuego. Cayó por ahí y tú dices, no, a la primera. Pero ahí quedó el pensamiento, ahí quedó quizás ese cruce de miradas, qué sé yo, ahí quedó quizás esa idea de tomar lo que no le pertenece, ahí quedó, ¿qué pasaría si yo hiciera tal cosa? No, 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 pero mejor no, pero ahí quedó, no fuimos delante de Dios, no lo tratamos con las promesas del Señor. La victoria total contra la tentación está en recordar las promesas de Dios, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque realmente cuando uno cae en pecado, está creyendo en una promesa mentirosa. ¿Sabían ustedes que cuando uno cae en pecado está creyéndole al otro y no al Señor? Tal vez no lo vemos así y no lo pensamos así, pero le voy a poner un ejemplo. Cuando usted, cuando un joven, por ejemplo, cae y cae y cae en esto de la pornografía, ¿cuál es la promesa mentirosa que está creyendo? Que la pornografía le dice, yo te voy a satisfacer, yo voy a llenar tu soledad, yo voy a llenar tu corazón. Una mujer que cae en una relación con alguien que obviamente no le conviene, 
porque no es ni cristiano, sería yugo desigual y el hombre a las claras le está diciendo yo no quiero nada serio, yo no quiero nada formal, ¿verdad? Mira, mientras llega el que sí es, dicen algunas personas, vamos a disfrutar el tiempo con el que no es. ¿Pero qué está diciendo? Yo te voy a llenar tu soledad, yo te voy a dar lo que en casa no te están dando. Es lo que piensa todo adúltero, ¿verdad? por ejemplo. ¿Qué promesa mentirosa está creyendo el que roba? Por ejemplo, acuérdense que la Biblia al pecado le llama los deseos engañosos. Hay un engaño, hay una mentira. ¿Se acuérdense cómo, cómo tentó Satanás a Eva? Con una promesa falsa. No, mira, si vos comes de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a tener una gran sabiduría. Apeló a un deseo engañoso. Y ahí la engañó. Cuando nosotros no creemos a la palabra de Dios, cuando no tenemos a la mano las promesas de Dios, somos presa fácil de estar enredándonos en situaciones. Personas que no creen que el Señor les va a suplir. Personas que no creen que el Señor les puede proveer. Y dicho sea de paso, hermano, déjeme decirle, no se preocupe si la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte. Y usted dice, bueno, yo quiero ser obediente, yo quiero ofrendar, como me dice el hermano Naum, yo quiero diezmar, pero yo no sé cómo va a ser el Señor para bendecirme, porque yo tengo un trabajo fijo y no es como que me van a dar extra en el trabajo. Yo no tengo tiempo de horas extra. No veo humanamente ¿Por dónde va a llegar esa bendición de la que habla el hermano Nahumo, de la que habla la palabra? Hermano, en el nombre del Señor, el Señor me recordó esta mañana que le dijera, no se preocupe cómo va a ser el Señor, eso déjeselo a Él. La bendición y el favor de Dios te van a encontrar mientras eres obediente a su palabra. Decía el salmista, gloria al Señor, decía el salmista, ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué van a hacer? Me seguirán todos los días de tu vida, hermano lindo. Yo no sé cuánto tiempo llevas corriendo, pero si hoy le crees al Señor, si hoy crees a sus promesas, si hoy crees a su palabra, las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás en tu casa, bendito serás en el trabajo, bendito serás en tu ministerio, te dice el Señor, pero crea las promesas de Dios. Y no le creas a las promesas mentirosas. Que decimos, yo no sé cómo va a ser Dios para bendecirme. Por lo tanto, voy a agarrar lo que no es mío. Todo pecado, todo dardo de fuego entra porque yo no tenía el escudo de la fe. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero apagar esos dardos de fuego de la tentación? Yo tengo que decir no a la tentación inmediatamente. Eso tiene que ser en los primeros tres segundos. Si usted se queda entreteniendo, pero lo hago, pero no lo hago. Le va a ganar. La Biblia dice que del pecado no tenemos que pelear contra él. Tenemos que huir. Dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles. Dice, huid de la fornicación. ¿Cómo le fue a David cuando le quiso ganar a la tentación? Y se quedó preguntando quién era Betsabé. Cayó. Pero ¿cómo le fue a José cuando enfrentó la tentación? José dice que hasta le dejó la camisa a la esposa del jefe. Porque salió arrebatado de ahí. Dijo, mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Usted dice que no en los primeros tres segundos. E inmediatamente después usted corre a los brazos de Cristo y recuerda una promesa. Iglesia linda, ¿quiere tener el escudo de la fe? Anótese sus diez promesas favoritas. Le voy a dejar esa tarea. Le voy a dejar ese reto para el 2021. Busque en la Biblia. Busque, es más, para los tecnológicos. Busque en Google. 
promesas de la Biblia para los cristianos. Y algunos pueden decir, bueno, pero esas promesas se las está haciendo a Israel. Pero acuérdense que el Señor dice que antes estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel, pero que en Cristo usted y yo somos israelitas espirituales. Es más, le voy a decir, alguien puede tener descendencia judía si usted quiere, pero si no tiene a Cristo, no es verdadero israelita. El verdadero israelita es en Cristo Jesús. Por lo tanto, para usted, para sus hijos, para su descendencia, son las promesas. Anote las diez principales. Un hermano me dice que estaba luchando tremendamente con la tentación del, de las drogas. Y me dice este hermano, mira pastor, ¿sabes lo que me ha ayudado? Santiago 1.12. Lo voy a parafrasear porque no lo tengo ahorita exacto. No sé si lo ando por aquí escrito. Pero sí, aquí lo tengo. Dice que este hermano cada vez que le daban ganas de consumir, a veces aguantaba uno, dos, tres días. Pero me dice, mira, es como andar a un monito aquí en la cabeza prendido. Que no me deja, que no me deja, que no me deja. Hasta que a los tres, cuatro días, una semana, un mes caía. Y entonces no sabía cómo hacer. ¿Sabe lo que le arranca ese monito de la cabeza? Las promesas del Señor. Y dice que él anotó Santiago 1.12 y lo andaba en el celular. Y cuando sentía deseo de consumir, se apartaba a un lugar, decía que no. Y empezaba a leer y decía, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hermano. Hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios no regresa vacía. Es un arma que despedaza al enemigo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1.12 Anótela cuando usted sienta que está comiendo compulsivamente. Anótela cuando usted tiene el deseo de Gasto compulsivo, más en esta época mucha gente se termina endeudando y ¿sabe qué? Ni siquiera es feliz porque las cosas que compra lo frustran porque no eran, no llenan sus expectativas, no era lo que usted verdaderamente estaba, en realidad tu alma tiene sed del Dios vivo y ese es el único que te va a saciar y no las cosas, pero muchas veces estamos desarmados, ¿qué le pasa a un soldado que no tiene escudo? Le caen los dardos. El, los dardos de fuego no solo son tentaciones, también puede ser el desánimo. Cuando llega un pensamiento de depresión, cuando llega un pensamiento de cansancio, de desánimo, de desgaste, de decir, ¿y para qué la vida? Pues ya no vale la pena seguir si esta situación está bien difícil. A saber, dicen algunos, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Pero el cristiano que tiene el escudo de la fe recuerda que el Señor ha dicho, no te desampararé. Ni te dejaré. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuál desánimo? ¿Cuál miedo al futuro? ¿Cuál depresión? Se tiene que vestir usted de las promesas de Dios. Dice la Biblia, más Jehová es escudo alrededor de mí. Es mi gloria. Y el que levanta mi cabeza con mi voz clamé a Jehová. Y él me respondió desde su monte santo. Promesas que te dicen que cuando ores... Que antes que ores, el Señor ya te va a haber oído. Y Dios te dice esta mañana, hijo mío, confía en mis promesas. Tu respuesta viene en camino. Gracias, Señor. Gloria a Dios por su palabra. Pero necesitamos conocer esas promesas. Se lo dejo de tarea. Diez promesas. Y las tiene en un lugar donde las pueda leer diariamente. Y cuando venga el desánimo y cuando venga la tentación, usted va a los pies del Señor, las lee. Y usted está, ¿sabe por qué dice que no a la tentación? ¿O por qué dice que no al desánimo? Porque está esperando que le venga algo mejor de ahí arriba. No te conformes con una imitación barata 
de la bendición verdadera que viene de Dios. Amén. Lo, lo segundo que vamos a ver hoy es el yelmo de la salvación. Un yelmo es un casco, ¿verdad? Protege la cabeza, protege los pensamientos. El yelmo de la salvación, hermano, nos protege de las distracciones que el enemigo nos va a presentar en este mundo moderno. Este mundo moderno te rodea de distracciones con un contenido interminable para que olvides quién eres en Cristo y cuál es tu misión. Eso es lo que quiere el enemigo. Que de lunes a sábado a ti se te olvide quién eres en Cristo y cuál es tu misión. Si logra eso el enemigo, no tiene que arrastrarte en pecado. Las distracciones no es que sean pecaminosas, simplemente hacen que esté, que esté tan ocupada tu mente con cosas de este mundo que se te olvide que eres un hijo de Dios. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Adoptados del Rey, llamados. Que se te olvide que el que te llamó de las tinieblas a su luz quiere que anuncies las virtudes de Cristo. Si el enemigo con las redes sociales te logra tener bien distraído, bien ocupado, Ahí ya hizo su labor. Si el enemigo llega a tu mente y a tu corazón con diferentes series de Netflix. Ah, es que hoy está Mandalorian. ¿Será pecado ver series de Netflix? Yo no le voy a decir, si hay tantas. ¿verdad? Yo no le estoy diciendo aquí que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, todas esas son, eh, Twitter son pecado, ¿verdad? Tienen, es un arma de doble filo. Tienen un potencial. ¿Cómo hubiéramos hecho para congregarnos, iglesia? Todos estos seis, siete meses. Por lo menos algo lográbamos a través de las redes sociales. Mis hermanos que están viendo este programa a través de las redes sociales. Pero también tienen un potencial tremendo para distraerte. Si a ti se te olvida quién eres. Que eres un hijo de Dios. Y, y, y te rodeas tanto de cosas de este mundo. Simplemente hace que quites la mirada de arriba. Y la pongas en una pantallita que tiene tu cerebro, y lo voy a decir así, tiene tu cerebro adicto, igual como si fuera una droga, igual como si fuera eh, eh, un alcoholismo, ¿verdad? Y, y puede ser que no sea ni, ni pornografía el problema, simplemente es la pérdida de tiempo, pasar horas con la, con, con la mirada clavada en una aplicación, en otra, en otra, en las series. Es como antes en nuestros tiempos. Yo sé que las redes sociales la mayoría todavía las usa, ¿verdad? Pero tal vez habrá alguien de mis tiempos donde uno quedaba clavado a veces con las novelas, ¿verdad? Amén. Son las series, las que hoy son series, antes eran novelas. Y va a perder tiempo uno viendo ahí Rosa Salvaje. Yo no sé cuáles veía usted, ¿verdad? Pero, pero sí le quiero decir, hermano, si ¿sabe lo que se tiene que hacer? Ponerse el yelmo de la salvación significa recordar todos los días tu misión en esta vida y el llamado que Dios te ha hecho. Todos los días te tenés que acordar. Yo en esta vida soy un hijo de Dios y estoy aquí por una misión. Tu misión en esta vida no es hacer pisto. Tu misión en esta vida, te lo voy a decir así, ni siquiera es ser feliz o hacer feliz al otro. Eso va a venir por añadidura. Sí, estamos hechos para la felicidad, para el gozo a través de Cristo. Pero tu verdadera misión en esta vida es glorificar al Señor 
y disfrutar de Él por siempre. ¿Y cómo lo glorificamos? Contándole a otros lo único que ha cambiado nuestra vida y nuestro corazón. Hablándoles a otros de Jesús. Así Dios es glorificado. Así Cristo es glorificado. Y así eres feliz tú y vas a traer felicidad a los demás. Pero si tú estás tan ocupado, me decía un hermano, Pastor, le quiero ser sincero, tengo un problema serio de adicción. Yo me imaginé las adicciones clásicas, pero me dice no, es adicción a las redes sociales. Y todavía ahí de mal pensado, dije yo, este cipote quizás está batallando con, con pornografía. Y me dice no, pastor, nada que ver, agarro Twitter. Lo veo, leo las noticias de la política de aquí del de Salvador, ¿verdad? Y los troles y los memes y todo. Cuando terminé Twitter, me voy a Facebook. Leo todo lo que está en Facebook. Cuando terminé el Facebook, mi hermano, ¿y a qué horas hace eso? Pues si eso es lo peor, me dice que a veces lo hago en el trabajo. ¿Y cómo hace para que no lo cachen en el trabajo? Ah, por ahí tengo el teléfono, pastor. Y cuando vengo a sentir, he perdido una hora y media. He perdido dos horas. ¿Por qué? Porque después de Facebook me voy a Instagram. Y en Instagram también hay stories que puedo ver, ¿verdad? Y después de estar viendo ahí, pues hay que regresar a la primera, me dice, porque ya se puede refrescar. Hermano, el mundo... Y quiero que usted pueda ver la garra del enemigo detrás de algo que parece tan inocente. El mundo te presenta contenido interminable con tal que no eres. Y en aquel día final, decía un pastor, en aquel día final las redes sociales van a testificar contra nosotros. Que era mentira que no teníamos tiempo de orar. Lo que pasa es que pasábamos haciendo otra cosa, perdiendo tiempo, distraídos. El enemigo va a hacer cualquier cosa con tal que no te atrevas a cumplir con tu llamado. A ir por todo el mundo, a predicar el evangelio. Claro, se pueden usar para bien. Por ejemplo, los pastores de esta iglesia sacamos un video diario. El pastor Francisco saca un, una mini prédica todos los días. Y este servidor también. Si usted utiliza las redes sociales en un tiempo definido y usted las usa para compartir palabra de Dios o para compartir un versículo, pues ahí es diferente. Por supuesto que puede subir una su foto en familia. Esas cosas hasta predican sin palabras. Es de edificación, ¿verdad? Comunicarse con los seres queridos. Pero hay que ponerle un límite. ¿Cuál es el límite? Que la prioridad en mi vida la tenga la oración. Que la prioridad en mi vida la tenga la palabra, el servicio al Señor, el tiempo de comunión con Dios. Y que mi mente esté clara que mi misión en esta vida es glorificar al Señor y disfrutar de Él por siempre. A ver, lo puede decir conmigo, glorificar al Señor, dígalo. Y disfrutar de Él por siempre. Esa es tu misión en esta vida. Y todo aquello que te esté distrayendo de esa misión, tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. ¿Cómo se practica esto del yelmo de la salvación? Nunca, nunca, nunca falte a su iglesia. Véngase, mientras sea seguro y tengamos medidas y distanciamiento y sea permitido, véngase los domingos, congregarse, ir a un live group, venir al estudio bíblico, ser constante en las cosas que te recuerdan tu llamado, la oportunidad de servir. Limite los distractores en su vida. Esta semana mis dos hijos borraron Netflix de sus teléfonos celulares. Porque en, en un post, si no me equivoco, Elías me estaba diciendo que en un post, bromeando, ellos bromeando, y lo voy a decir así, claro y pelado como lo pusieron, ellos bromeando ponen, hoy tenemos en enero el montón de series nuevas, va a estar esta serie, va a estar la otra, va a estar la otra. Adorado sea Satanás con esas palabras, Netflix. Pastor, usted está diciendo que es pecado, entonces Netflix. Mire, si una serie o, o un app está diciendo adorado sea, y no lo quiero ni repetir, esas palabras que usted ya oyó, 
¿Y yo qué voy a andar haciendo teniendo eso? Si sí, hermanos, si nuestra vida está hecha para decir, para que todas las naciones doblen su rodilla ante el único que merece ser alabado, el único que merece la gloria, es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y perdone que le diga esto, le voy a hablar en buen salvadoreño, perdone, ojalá que nadie se me ofenda, pero, pero este ímpetu siento hoy de decirle, si algo en el teléfono te está siendo ocasión de caer, Borre esa babosada, apáguela y póngase a doblar rodillas delante de Dios. Hable con Dios. Su prioridad es anunciar a Cristo. Córtalo y échalo de ti, decía el Señor. Si algo te es ocasión de caer. Y tenemos que, quizás tuviéramos que ser mucho más radicales. El yelmo de la salvación. Y por último, la espada del Espíritu. Se nos fue el tiempo una vez más. La espada del Espíritu. Muchos corren y se apresuran a decir que es la lectura de la Biblia, pero acuérdese que eso de la Biblia ya nos lo dijo en el cincho de la verdad. La espada del Espíritu es la oración con una mente llena de la palabra de Dios. Dice que tomemos la espada del Espíritu, léalo conmigo, veamos desde el 17 en adelante. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero no termina ahí, dice el 18, Orando en todo tiempo, ¿cómo tenemos que orar? Con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué tenemos que hacer? Y velando en ello, o sea, no vas a orar una vez, vas a velar en oración. ¿De qué manera? Con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes oramos? Por todos los santos y por una persona más. Dice el 19, y por mí, el apóstol Pablo. Hermano, la espada del Espíritu es... Una vida de oración con un corazón lleno de la palabra de Dios. Esa oración es poderosa. Porque la palabra de Dios se le conoce como la espada del Espíritu. De hecho dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Y que la palabra me va a enseñar si mis intenciones y mis pensamientos son buenos o malos. Me va a ayudar a conocer cuál es mi motivación. En fin, la palabra me va a leer a mí y me va a transformar a mí. Pero... Aquí ya no se trata solo de leer la palabra, sino cuando la Biblia te lleva a la oración. Voy a pedir que pasen los hermanos de alabanza y suenen bien suavecito, porque todavía tengo dos o tres minutos de mensaje. Pero entonces le decía que de eso se trata la espada del Espíritu, una vida de oración con la palabra. Yo creo que esto es la mejor forma de hacerlo, hermano, es en tu momento devocional. Cuando tú agarras la Biblia, lees y en base a lo que has leído te pones a orar con toda oración y súplica, con una actitud humilde, suplicante ante el Señor. La oración, hermano, tiene que ser visto como un momento de encuentro personal con Jesús. No es, una no es una tarea religiosa, es me voy a reunir con mi amigo Jesús, me voy a reunir con mi Dios, con mi Señor. Y en la madrugada tú hablas con Él y Él habla contigo. Dice que ores por todos los santos, es un momento para tener una lista de oración. Y llevar en oración a tus seres queridos. Es un momento para orar por tus pastores. Y le ruego, por favor, le rogamos, iglesia, llévenos en oración. Que cuando abramos la boca, dice Pablo, sea para edificar. Que lo hagamos con valor, que lo hagamos con denuedo. Que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Que nos guarde de distracciones, de pecado a nosotros mismos. Pero orar en el Espíritu. Dice Colosenses 3.16. Póngamelo en pantalla, por favor. Mire cómo dice Colosenses 3.16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero no se queda ahí. Mire lo que nos lleva la palabra. 
enseñándoos y exhortándoos unos a otros cantando con gracia en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales cuando la palabra te lleva a la oración termino con esto un musulmán en Londres enfermo de COVID cada día iba peor el COVID a algunos les da sintomático pero cuando agarra un organismo no sé a qué se debe débil o que ya tenía algún padecimiento previo como al sexto o séptimo día en adelante se lo acaba y los médicos no pueden hacer nada por más que lo entuben le hagan lo que sea este hombre luchando para que no lo entubaran le suplicó a los médicos que le dieran una noche más sin entubarlo en Londres y está este señor musulmán de 50 años de edad en esa noche clamándole a Alá al Dios de ellos y mientras está él clamándole que le ayude se le aparece esa noche un hombre vestido de blanco en la soledad de su cuarto en la madrugada luchando por respirar y él creyó que era un médico este testimonio me lo acaban de dar este fin de semana pero la persona se presentó y le dijo yo soy Jesús el musulmán sabe quién es Jesús solo que cree que es un buen profeta yo soy Jesús Isa le dijo Isa es Jesús para ellos pero pero ¿qué estás haciendo aquí? vengo a sanarte esta noche tú vas a quedar sano pero te equivocaste de cuarto le dijo si sí, yo soy musulmán yo practico el islam yo lo he creído por 50 años desde que nací yo sé le dijo vos crees que no tengo mis ojos puestos en ti desde que naciste pero mira y entonces ¿qué hay de Alá? bueno esto y esto y esto ¿y qué hay de Mahoma? él está muerto esto y esto y esto mira perdóname te puedo hacer algunas preguntas dice este musulmán o ex musulmán que pasó toda la noche sentado en ese cuarto de hospital hablando con Jesús preguntándole un montón de cosas dudas que él tenía a mí me, a mí me quebranta esta historia porque imagínese el Dios de los cielos el Todopoderoso tiene tiempo de sentarse por horas a contestarle preguntas y muchas veces está esperando que tú hagas el tiempo para contestarte tus preguntas para pasar tiempo contigo y la última pregunta que este señor le hizo fue ¿cómo hago para orar? a mí me enseñaron a recitar el shahada y otras oraciones que el musulmán se memoriza pero yo no sé cómo orar entonces me has cambiado todo el panorama ahora sé que tú eres Dios que Dios es trino pero ¿cómo hago para orar? no te preocupes ahorita lo estás haciendo orás hablando conmigo pero también te quiero decir una clave cuando no sepas cómo orar agarrar los salmos y esa misma noche dice que el Señor le abrió el salmo 25 yo quiero que usted lo abra en su Biblia en este momento y le dijo así quiero que ores agarra un salmo y lo agarra de guía a la oración mire cómo dice el salmo 25 a ti oh Jehová levantaré mi alma Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado no se alegren de mí mis enemigos ciertamente ninguno de cuantos esperen en ti será confundido serán avergonzados los que se rebelan sin causa mire el 4 orar así muéstrame oh Jehová tus caminos enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación 
en ti he esperado todo el día. Y el 8, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Cuando Él abrió los ojos de orar así, Jesús se había apartado de su vista. Pero cuando llegan en la madrugada los médicos lo encuentran sentado en la silla. El Señor Jesucristo lo había sanado. ¿Y sabe las palabras que le dijo al final? Le dijo, te he sanado porque quiero que recuerdes tu misión. Contarle a tus amigos, a los que supieron que tú practicabas esa religión. Contarles que yo soy real, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que yo estoy listo, dispuesto a salvarlos. Hermano lindo, démosle un fuerte aplauso al Señor que salva los corazones. Digámosle, perdón por, perdón por el cambio, pero esa nota... Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo... Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.